0: Un poco de ética, ética, moral, buenas costumbres, continuamente juzgamos si nuestra actuación es buena, si nuestro comportamiento es adecuado, nos interesa acertar en este juicio para ponerlo en práctica obrando bien, deseamos ser personas con buenos principios éticos y aplicarlos bien. Queremos hablar bien, deseamos conocer lo que, lo que está bien y evitar lo que está mal. Vamos a ver ahora algunas reglas básicas para orientar el comportamiento. Primera, hace el bien y evita el mal. Este es el principio ético fundamental. El bien debe hacerse, el mal debe rechazarse. Puede haber dudas sobre lo que es bueno en cada caso, pero una vez aclarado el asunto, se debe elegir el bien, mientras que el mal se debe evitar. Este primer principio ético es muy evidente e interviene en cada actuación humana inclinándonos a obrar bien. Cuando se desconozca o se dude sobre la bondad ética de una acción podrá actuarse de un modo u otro o buscar más información si el asunto es importante pero una vez clarificado el bien debe elegirse y el mal rechazarse uno también puede optar por el mal pero entonces su entendimiento debe emitir un juicio de rechazo ha sobrado mal De este primer principio se derivan las demás reglas éticas. No se asusten, no vamos a verlas todas, solo vemos unas pocas. Para encontrarlas nos fijamos primero en el destinatario del acto. ¿A quién se debe hacer el bien? Y luego nos fijaremos en el bien. Primero el destinatario del acto. Como el bien debe hacerse siempre, habrá que procurárselo a todos, a uno mismo y a los demás. Haz el bien y evita el mal a ti mismo, haz el bien y evita el mal a los demás. Con lo cual surgen dos consecuencias. Primera, se debe hacer el bien y evitar el mal a uno mismo. Es una conclusión del primer principio bastante clara y bien grabada en la propia naturaleza, de modo que no hace falta mayor comentario, salvo una precaución, no confundir el bien con lo que a uno le interesa o apetece. A uno le puede apetecer eh, robar o asesinar, pero no está bien. Segundo, se debe hacer el bien y evitar el mal a los demás. Hay que hacer el bien y rechazar el mal siempre a todos, también a quienes nos rodean, aunque nos caigan regular. Pues bien, estas son estas dos conclusiones: hacer el bien y el mal a uno mismo y hacer el bien, perdón, hacer el bien y evitar el mal a uno mismo y hacer el bien y evitar el mal a los demás, esas dos conclusiones se pueden agrupar en el segundo gran principio de la ética, que dice así, no quieras para otro lo que no quieres para ti, no quieras para otro lo que no quieres para ti. Se trata de hacer el bien y evitar el mal a uno mismo y a los demás. Y este segundo principio lo que añade es un matiz clarificador, porque expone el modo acertado de hacer el bien a los demás. Debe hacerse de igual manera que a uno mismo. Se solo entiende que uno es más consciente de lo que le conviene a sí mismo, y aplica esto a los demás. Uno sabe más o menos bien lo que le conviene a él. Y, ¿Y cómo trato a los demás? Pues más o menos igual. Lo que te gustaría que te hicieran a ti, pues lo aplicas a los demás. No quieras para otro lo que no quieras para ti. Hacer el bien a los demás equivale a amarles la definición clásica de amor es esta, ama a alguien quien desea su bien, ama a alguien quien desea su bien. Por tanto, este segundo principio de hacer el bien a los demás se puede expresar así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer el bien a los demás equivale a amarles, Hacer servir a los demás igual que uno mismo, se puede decir, amar a los demás como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es una frase de nuestro Señor Jesucristo, como ustedes saben, y quien procura practicarla, pues mejora su comportamiento muchísimo, como también es evidente. Al aplicar este segundo principio, hay que acertar previamente en lo que uno quiere para sí, que debe ser un bien. De modo que no se ponga al primer principio. El primer principio dice que hay que hacer el bien y evitar el mal. Y el segundo dice a los demás como a ti mismo. Por tanto, la, la, el, la dificultad estaría en acertar en lo que es el bien, verdadero para uno mismo, para aplicarlo así también a los demás. Vamos a ver dos casos donde aparecen algunas dificultades. Primero, lo que uno quiere para sí debe ser bueno, pues si uno desea cosas malas para sí, las consecuencias del segundo principio serían malas para los demás. Por ejemplo, si uno desea drogas para sí, no debe aplicar esto también a los demás. Porque para sí es un mal y también será un mal para los demás. Lo que uno quiere para sí debe ser bueno. Y entonces ese bien se desea a los demás. <tose> segunda consideración un poco así segunda dificultad, Podemos decir que es así, lo que uno quiere para sí debe ser justo, pues el primer principio rechaza también la injusticia. Por ejemplo, nadie desea que a uno le castiguen o le encarcelen, y sin embargo es correcto que haya castigos y cárceles. Es cierto que nadie quiere ser castigado, pero a la vez uno reconoce que es justo y dice, me lo he ganado. Un castigo desproporcionado debe evitarse, pero si es un castigo justo, habrá que aceptarlo para sí y para otros. En este sentido, el segundo principio diría, lo que es injusto para ti, es injusto para los demás. Bien, hasta aquí los dos principios básicos de la ética. Hacer el bien, evitar el mal, eh, no quieres para otro lo que no quieres para ti. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Veremos unas pocas reglas más, pero una, sola, una persona que solo conozca y practique estos dos principios, probablemente lleve una conducta bastante aceptable. Y tendrá muchas cualidades, porque las buenas obras eh, mejoran a quien las realiza. Quien trabaja se hace trabajador, del mismo modo que quien roba se hace ladrón. Las acciones repetidas se incorporan a nosotros en forma de cualidades. Y si uno va haciendo el bien, va haciendo el bien a sí mismo y a los demás, va haciendo el bien, pues va haciendo cualidades y es una persona mejor. En cambio, si alguna vez conocen a alguien que rechace estos principios, lleven cuidado con él pues nada le impedirá eh, clavar un puñal por la espalda a escondidas. Si alguien no desea el bien para cualquier hombre, mi vida corre peligro. No es exagerado. Actualmente se matan embriones, se matan embriones con el aborto. Se matan ancianos, se les mata con la eutanasia antiguamente se mataron esclavos cristianos, judíos, negros el terrorismo continúa si una persona no tiene claro eso de hacer el bien y evitar el mal de hacer el bien a uno mismo y a los demás cuidado son principios básicos para todos bien, continuando la búsqueda de otras reglas de actuación nos fijamos ahora en el contenido del primer principio antes nos hemos fijado en los destinatarios a uno mismo y a los demás hacer el bien a uno mismo y a los demás ahora nos fijamos en el contenido manda a hacer el bien el bien a todos y este bien no se refiere solo a asuntos materiales o externos sino que también reclama proteger a la persona misma a lo que es el hombre por tanto el primer principio en su contenido más básico exige defender la naturaleza humana y su dignidad y así salen las dos reglas siguientes regla 3 no actúes en contra de la naturaleza humana no actúes en contra de la naturaleza humana. Una conclusión del primer principio es que se debe actuar de acuerdo con el modo de ser humano y no en contra de la propia naturaleza, pues esto sería dañarse a sí mismo o a los demás. Y el mal debe evitarse. Por ejemplo, el suicidio y el asesinato destruyen al hombre y no son correctos. No se debe actuar en contra de la naturaleza humana. Puede haber alguna dificultad en distinguir lo que es adecuado o contrario a la naturaleza humana, pero una vez clarificado el asunto, se debe optar por lo que beneficie al hombre y no actuar en contra de nuestro modo de ser también aquí conviene hacer una breve aclaración no se debe confundir lo propio de la naturaleza humana con las apetencias personales pues hay inclinaciones contrarias al hombre por ejemplo uno puede tener deseos de borracharse o de torturar pero ambas cosas dañan la naturaleza humana propia o ajena. Vamos con el cuarto principio, que ya lo hemos anunciado. Se debe favorecer la dignidad humana. Se debe favorecer la dignidad humana. Dignidad es grandeza, excelencia, es una calidad ...o bondad superior... ...por la que alguien goza... ...de especial valor... ...o estima... ...grandeza, excelencia... ...calidad o bondad superior... ...por la que alguien goza... ...de especial valor o estima... ...es por tanto... ...un bien... ...un bien... ...y el primer principio... ...reclama su protección... ...tanto para uno mismo como para los demás. Se debe favorecer la dignidad humana. Esa dignidad puede estar unida a cualidades exteriores y entonces su disminución tiene menos importancia. Pero también hay una dignidad propia de la naturaleza humana que es importante defender. La dignidad Debido a cosas exteriores, pues bueno, tiene importancia relativa. Pero la dignidad propia de, de la naturaleza humana se, se debe defender. Como ya decía el principio tercero, de no ir en contra de la naturaleza humana. Este cuarto principio aclara que la defensa de la propia naturaleza no se limita a una protección física, sino que también los bienes inmateriales se deben proteger. Por ejemplo, no se debe calumniar. Se debe defender y proteger la, la dignidad humana, y en consecuencia no se debe calumniar, difamar a una persona. Bien, mmm, continuamos desarrollando el contenido del primer principio, y nos fijamos ahora en que exige rechazar el mal. Hemos visto que se debe hacer el bien a uno mismo, a los demás, y que ese hacer el bien, en, en una manera esencial, se refiere a la propia naturaleza. Cuidado de la propia naturaleza y de la propia dignidad de la naturaleza humana. Ah, nos fijamos en la parte segunda, en evitar el mal. El primer principio habla también de rechazar el mal. Y esto nos nos invita a pensar de que hay males, hay conductas que se deben evitar. Y por tanto no todo es correcto. Y así surge el quinto principio que ahora veremos. Además, el mal debe rechazarse siempre sin buscar excusas o trampas. Y así surgirá el sexto principio. Pero vamos vamos primero con el quinto. No vale todo. No vale todo. Esta regla dice que no todo es válido, no todo es bueno. Es bastante evidente que cualquier conducta no debe aprobarse. El primer principio decía que los males deben evitarse. Ahora este quinto nos aclara expresamente que hay conductas rechazables. No vale todo. Parece un poco, un poco tonto recordar esto. Sin embargo, es útil, es interesante para desenmascarar planteamientos que parecen razonables, pero donde se concluye que todo está permitido. Si se llega a, esta, a este desenlace, queda claro que la propuesta inicial estaba equivocada. De que este principio de no vale todo es útil para desenmascarar eh, ideas que concluyen en que, en que todo vale. Ejemplos. Por ejemplo, si uno dice que todo es relativo pues fácilmente puede concluir que todo está permitido, porque es correcto en mi opinión, y ya. O si uno dice que, que todo depende de las circunstancias, pues también es fácil concluir que todo, todo vale, porque en mis circunstancias puedo robar, pero no vale todo y entonces eso de que todo depende de las circunstancias no está bien o un último ejemplo eso que dice que todo depende de los sentimientos pues concluye que todo vale o es que mis sentimientos ahora es de de lo que sea y como son mis sentimientos pues todo vale o no, que no, no vale todo entonces esto de que todo depende de los sentimientos es una regla no válida no válida. y así eh, sentimientos, circunstancias o u opiniones no deben ser la base de la ética porque en esos tres ejemplos que hemos puesto la conclusión que se saca es que vale todo y eso es contrario al quinto principio y al primero Conviene tener en cuenta los sentimientos, conviene tener en cuenta las circunstancias, conviene tener en cuenta las opiniones, pero no son el argumento definitivo para decir que algo está bien o mal, porque si no valdría todo. Y vamos con el sexto principio. <coughs> Dentro de esto de que se debe rechazar el mal, hemos visto que no vale todo, y ahora vemos la siguiente regla. El mal no debe hacerse ni para conseguir un bien. El mal no debe hacerse ni para conseguir un bien. El primer principio rechaza obrar mal. Aquí se aclara que la regla de evitar el mal no admite la excusa de obtener un bien posterior. Por ejemplo, no se puede asesinar a alguien para conseguir el bien de quitarme un problema. No se puede poner una bomba ni para conseguir el bien de una reclamación política. No se puede robar un banco ni para conseguir el bien de tener mucho dinero. Se observa que sin esta regla todo estaría permitido y ya sabemos que no todo vale el mal no debe hacerse ni para conseguir un bien casi siempre que alguien hace algo mal lo hace para conseguir un bien por tanto esta regla también es muy clarificadora el mal no debe hacerse ni para conseguir un bien si algo está mal pues debe rechazarse finalmente podemos decir una especie de regla práctica que clarifica algunos planteamientos. Podemos llamarle la regla de la daga, aunque hay otro tipo de nombres. Consiste en tomar esos argumentos que queremos saber si son válidos o no y aplicarlos a un caso más claro para observar su validez. Este caso clarificador puede variar, pero a veces consiste en preguntarse si con esos argumentos sería correcto que alguien nos clavara una daga por la espalda. Por ejemplo, eh, una persona justifica su actuación diciendo que todo es relativo. Analizamos este motivo con la con la daga. Si todo es relativo, ¿sería correcto que alguien me clavara un puñal? Si todo es relativo, pues a alguien le puede clavar clavarme un puñal, y según su opinión puede ser correcto. Entonces vemos así que no todo es relativo, porque si no uno no se salva a su espalda. Incluso empezamos a sospechar que pocas cosas son relativas. A menos asuntos importantes como asesinar o robar no son nada relativos. Se puede concluir lo mismo usando otra idea en vez del puñal. Por ejemplo, eh, la cartera. La cartera es otra idea bastante útil, si uno prefiere si no, en vez de puñal usar la cartera por ejemplo en el caso del, rel del relativismo si todo es relativo te importaría pasar tu billetera a mi bolsillo así se concluye que esto de quedarme con tu dinero no es relativo y ya no todo es relativo hay algo que no bien Aclaremos que al usar este sistema de la vaga, pues hay que tener el cuidado de vivir la caridad y evitar enfrentamientos, pues no se trata de combatir al enemigo, sino de buscar la verdad juntos. Bien, pues eso es todo. Con estas reglas basta para manejarse bastante bien en terrenos éticos. Hacer el bien, evitar el mal, no quieras para otro lo que no quieras para ti, no todo vale. El mal no debe hacerse ni para conseguir un bien. De todos modos se adivina que hay circunstancias complejas donde no es fácil acertar con la conducta correcta. Incluso es posible retorcer los principios y desarrollarlos mal. Y ante situaciones poco claras, lo prudente es preguntar a personas entendidas y de buenas costumbres, porque queremos encontrar el bien para hacerlo. Y si localizamos el mal, queremos evitarlo. Muchas gracias.